1: Vamos falar de segundo dia de draft. Meu nome é Paulo Chagas e está começando mais um para esse Podcast.
2: Jim Bob, where the hell's my bowling ball? E
1: para apresentar a mesa de hoje, é para falar do segundo dia do draft, um, um dia que eu considero que tá, foi bem mais leve para o Packers, é, para iniciar a apresentação da mesa, com ele Rafael Lopes, tudo bem Rafael?
2: Oi Paulo, é, já falo, oi João, bom dia, boa tarde Boa noite, queridos ouvintes do Lando Como vocês estão? Estão todos bem? É... Acho que nos últimos cinco anos, pelo menos nas três primeiras escolhas, está sendo um dos melhores drafts de Green Bay. E está sendo objetivo. Precisa da NIT? Vamos, pegar a NIT. Ponto final. O história. É... Tudo bem, João?
3: Opa, tudo. Para mim está maravilhoso. Quem ouviu o nosso podcast sobre prospectos ofensivos sabe. Por que eu estou feliz?
1: É depois de muito tempo aí sem é, sem aparecer, o homem chegou, o homem voltou. Felipe Garcia, tudo bem meu velho?
0: E aí meus amigos, estão com? Cons... Alô? Oi, estamos escutando? E aí galera, prazer estar com vocês aqui novamente. Desculpa esse tempo sumido. É, acho que agora eu posso confessar para todo mundo que acompanha aqui o Lamborghini. Temporada passada eu acabei não conseguindo gravar os primeiros podcasts, a gente começou a embalar na temporada E aí eu achei que gravar o um podcast podia dar algum tipo de azar e tentei manter ali a sina Mas infelizmente a gente bateu na trave de novo, então de volta, sempre um prazer Boa noite pra todo mundo e vambora
1: João Nunes, fala aí João Nunes, tudo bem?
0: Opa aí pessoal, tudo bem?
4: Chegando aqui, definindo o podcast para dar a minha opinião aí da, do draft do, do Packers. É, esse ano eu estou bem off no draft, eu, Assim, não prestei atenção em nada, não estudei nada, Tá bem corrido para mim também, mas eu acho importante dar meu parecer aqui.
1: É, e é isso para a gente iniciar a nossa primeira escolha na PIC 62, Packers Draft Center. Josh Myers E Ohio State E dessa, no, dessa nossa primeira escolha do dia João História
3: Então, Josh Myers Era o Era o meu center número 2 da, da classe Só perdi o Creed Humphrey Eu acho, eu, acho esse, eu sou apaixonado Por esse jogador Eu peguei em diversos mocos na segunda rodada e, eu vejo nele uma força de jogo incrível ele tem um tamanho muito bom ele, ele a partir do momento que ele, ele tem um trabalho de mãos que eu sou apaixonado também, footwork ótimo também, consegue colocar, na hora que ele consegue colocar a mão no, no DL, esquece esquece, você não vai passar o homem é muito forte, ele é finisher vai te levar pro chão eu gosto muito dessa pick, eu acho que chega para ser titular de Green Bay e eu, eu boto muita fé nele ele tem alguns problemas, principalmente na mobilidade Que é, um, é uma questão que eu Que eu fico meio intrigado com ele Na questão quando a gente vai Rodar o outside, outside zone Corridas mais, mais assim Que, que daí eu te, por ele, ele não tem toda essa mobilidade E, e é, é, exatamente, é basicamente Isso que eu não gosto tanto dele E também mais Quando ele faz reach blocks assim, Que é coisas que são consequência da, da mobilidade e eu acho que ele podia reagir um pouco mais rápido assim às vezes alguns instantes assim mas eu estou muito feliz com essa pick é,
1: ele ele também é, que pode jogar de guarda mas é, a minha opinião é que ele vai vai ser recente original é, mas me diz aí Garcia o que é que tu o que é que tu achou da pick é, é,
0: eu gostei muito eu, naquele momento, eu realmente achei que a gente ia no Humphrey, que o, o João falou agora. Eu achava que era essa pique, mas eu acho o Myers muito mais fit para o esquema. Eu acho que ele é um cara que, assim, ele tem. Eu vejo muita liderança nele e a gente está num momento de transição, né? Eu acho que não só para contribuir hoje, como com o Rodgers, mas para ser um cara que vai dar muito suporte e ajudar muito na transição para o Lodge, né? Daqui, enfim, a gente não sabe quando, mas aí para as próximas temporadas de auxiliar em leituras, em, em, em bloqueios, enfim, em ajudar a ler a defesa, né? Que para mim sempre foi um dos grandes problemas do Lodge quando ele como prospect. Então, assim, eu gostei muito do Myers. Eu gostei muito do fato dele ser um cara que pode contribuir na primeira semana, isso era uma coisa que a gente cobrava muito, né? Esse prospecto que vem e aí a gente desenvolve, e a gente não sabe o que esperar, eu acho que ele tá pronto para jogar, ele chega pronto para jogar, e ele livra a gente de uma possível é, improvisação e mexer, mexer na linha em coisas que a gente viu que funcionaram muito bem nessa temporada. Então assim, eu tinha muito medo da gente pegar e mover o Patrick, que, que ainda que eu acho que tenha tido um ano muito sólido eu não confio na posição, né? eu não confio nele para jogar de center, e aí a gente teria que ou mover o Patrick ou jogar o Patrick para left guard, botar o Lunion de right guard e aí jogar o Jenkins de center o Jenkins é um cara que tem um potencial enorme para ser ao pro de, de guard, então assim eu não gosto dessa coisa de mover a linha a gente atacou a Nidia, achou um grande talento sem precisar gastar nenhuma pick para isso é, eu acho que foi uma ótima edição E um fit para o esquema maravilhoso eu acho que ele se encaixa como um luva.
1: Rafa, o que é que tu tem aí para complementar sobre Essa, essa pique do, do Joss Meijer é,
2: Tudo que já foi falado dele O Garcia e o João já falaram é, Só complementando É muito bom para mo mostrar o nosso queridíssimo quarterback Aaron Rodgers, que não esquecemos dele, mas precisamos das linhas de Green Bay. Qual era uma das linhas Center, por causa do Corey Lindsay Que muito certo, foi ganhar 14 milhões ano no Los Angeles Chargers. E como o Garcia falou, ficamos bem a nossa linha ofensiva ia ser muito ruim, que é, foi, uma, foi acho que um o ponto forte de Green Bay. Mesmo com a perca do Bactiari continuou forte. E não precisava inventar a roda. Precisava do center. Tinha Josh mais disponível. Que é um excelente fit. Como o João falou. É aquele cara que no primeiro impacto já consegue derrubar Defensive Lines. Tem um problema de, por exemplo, um Outside Linebacker, um Pass Rush. Vindo no Rush. Pode ser um problema para Green Bay, mas isso daí pode ser treinado. Mas era nid. Center, que eu acho mais disponível. Nada mais justo que draftar o cara.
1: É, eu eu vou roubar aí um pedaço de uma fala do, do Gacinho dos grupos que a gente participa juntos. É, que cara, esse esse, esse esses dois, essas três piques aí do é, 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 um faz um certo alívio pra gente torcedor porque são são picks que chega pra jogar, né? Chega pra se então, a gente tinha esse. esse tem esse, entre aspas, esse problema do Bay de draftar para desenvolver. É, sem falar num draft do ano passado, que foi totalmente uma coisa bem pro futuro, assim. Então, cara, muito feliz aí pelo Josh mais Como o João tava, é, gostava muito da, da, da pick dele, assim, na, no segundo round. E coloquei ele em alguns mocks meus. Mas é isso, né?
4: É, a respeito das nossas escolhas E bom, já houve o podcast do primeiro dia né? Green Bay selecionou Stokes cornerback de Georgia é... Acho que o pessoal Já comentou bem o que tinha de ser comentado Como eu não acompanhei Basicamente eu fiquei sabendo justamente na hora Eu fui pesquisar o jogador E, e fui ver mais ou menos o No nosso, o nosso time mais ou menos como é que ficaria Considerando as circunstâncias Eu acho que Green Bay Fez uma escolha sólida na primeira rodada né? Acho que está dentro dos, das expectativas Digamos assim Green Bay tem uma ilha no Jerry Alexander Que é um cara que consegue flexionar legal E a gente tem uma habilidade de mente nele um cara muito agressivo Faz uma aproximação muito boa no box também é, Kevin King O Kevin King está com um contrato baixo Acaba sendo um corno de apoio E a manutenção do Tchandon Sullivan Que fica no slot então adicionar mais um cornerback, ainda mais para dar um apoio para o Darnold Savage que precisa ainda se adaptar um pouco melhor no fundo do campo Acaba sendo ótimo na verdade, então a secundária fica bem fortalecida Pelo menos essa é a minha visão aí desta dessa escolha né? Na segunda rodada, no caso no dia de hoje, ainda não acabou aqui o draft, mas acho legal dar esse mini parecer meu A gente selecionou então Josh Myers, Center de Ohio Acho que, como o pessoal comentou no nosso grupo lá do Lambo Leapers, no WhatsApp, ela basicamente é um, tem um parâmetro ali com o um, um Elton Jenkins. Né? A gente acabou então perdendo o Cornyn Lindsay e bom, fazer uma mudança do Elton Jenkins já para pegar de center seria algo, pra, no mínimo, arriscado. Né? Apesar de que eu não duvidaria de o Elton Jenkins desempenhar bem no meio da linha, mas... Seria um pouco de irresponsabilidade, digamos assim, né? de Green Bay, que teve uma boa linha no passado já mudar desta forma, né? Porque daí duas posições seriam atingidas e, um e o miolo da linha é fundamental para a manutenção do nosso jogo, né? E, bom, então, nas
1: circunstâncias, considero sim que, que a PIC foi sólida, muito sólida também. E... É, para falar na a segunda escolha do PECs aí no dia na terceira na terceira rodada o PECs faz um, um trade up a, a 85 para draftar o wide receiver Amari Rogers e aí Garcia o que é que tu tem a falar sobre sobre esse 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 novo alvo aí pro, pro Aaron Rodgers.
0: É, Paulo, você, assim, eu sei que lá no teu subconsciente você fez isso um pouquinho de propósito, você sabe que eu, que eu devo ser o seu que tá menos hypado com a PIC. É, então, eu não vou. Eu não vou fazer muita politicagem. Não era o meu wide receiver preferido naquele momento. Eu disse até, no, né, como você citou, nos grupos que a gente participa... Conversei com amigos... E eu acreditava muito que a gente ia no Nico Collins... Era um cara que eu gostava muito... Assim, é um jogador que eu acho que, que tem um talento absurdo... Eu vejo mais potencial nele de ser um wide receiver 2... Mas... Vamos lá... A gente fez um draft para atacar Nid... A gente achou bom valor... A gente conseguiu atacar Nid... E a gente conseguiu preencher o time com jogadores que a gente não tinha, então eu acho que tanto o Stokes, que vocês falaram brilhantemente ontem é, ele vem para adicionar coisas que a gente não tem tá? é, o Josh Myers é um cara extremamente atlético na posição de center, eu acho que ele até é mais atlético do que o, o Corey Linsley era eu acho que ele tem muito potencial de subir o segundo nível eu acho que ele tem agilidade acho que ele consegue enfim, atacar a linha defensiva como o Lindley Às vezes não conseguia, principalmente no trabalho terrestre é... E o Amari Rogers me lembra muito o Randall Cobb Eu acho que ele tem um potencial de ser um gadget absurdo É um fit maravilhoso para o esquema do Matt LaFleur Eu olho para o Amari Rogers e eu vejo o LaFleur com um sorriso de orelha a orelha Eu acho que ele pode funcionar um pouco como slot E ele pode muito bem fazer o trabalho do... Do, do que a gente imaginava que o Tavonaus tinha a fazer, com um pouco do que o Tyler Irving fazia. Eu acho que ele tem potencial para funcionar por dentro, ele tem potencial para correr um jet sweep, um end around. É um jogador que eu gosto. Assim, ele tem um motor legal, eu acho que ele tem aquela coisa né do, do fogueteiro, sabe? É, o foguete não dá ré, né? Só que eu não acho que ele é muito veloz, eu acho que ele é mais ágil, sabe? Mas assim é uma coisa totalmente diferente das torres que a gente tem em Green Bay né? com o David Funchess, com o Paulus com o Brown enfim, é, não, é um, não é uma pique que me enche os olhos eu não tô nossa, conseguimos um wide receiver ou oh, wide receiver eu não vejo ele endereçar a posição de wide receiver 2 mas eu acho que ele é um cara que chega e novamente, impacto imediato semana 1 um ele começa ele joga, ele produz, eu vejo muito potencial, ele é o segundo jogador nessa classe de wide receiver com mais jardas após a recepção, né? e isso é muito legal, Isso aperta perde para o Devonta Smith, então é um cara que vai fazer o ataque andar, dá uma opção no meio do campo, né? auxilia ao mesmo tempo que ele auxilia o, os dois wide receivers abertos no outside, ele consegue ajudar um pouco, o Thailand é criar mais mismatch no meio do campo, assim... Eu consigo entender, gosto da PIC é, e acho que é adição de talento. É, eu penso que hoje, resolvendo todas as questões com o Aaron Rodgers, nós somos um time muito mais forte que nós éramos na quarta-feira. Eu acho que nós conseguimos endereçar tudo muito direitinho para tapar os buracos no time. Sabe? Eu acho que isso é indiscutível. Ah,
3: um... Olha, eu, eu gosto muito do Mario Rogers, eu, só que antes de eu, de eu chegar no próprio Mario Rogers, eu gostaria de falar de outros nomes que. de outros admissíveis que estavam disponíveis na board que poderiam ser.. poderiam. que poderiam ser pegos também. Um, como o Garcia falou, o Nico Collins, o Nico Collins eu acho que é um cara. Eu.. eu eu acho que talvez ele seja o melhor jogador que o Amari Rodgers assim, Com o melhor prospecto Mas eu não vejo ele ser tão fit para Green Bay Assim quanto o Amari Rodgers é Isso eu, eu acho que ele pode ser o melhor jogador o, o, o Nico Collins é um jogador de bolas contestadas eu, Não é um, o é um cara que vai, ter, que vai ter Não vai conseguir fazer aquele papel de true slot Que igual eu vejo o Amari Rodgers fazendo mas um jogador que eu gostaria também bastante seria o Amon Hassan Brown. Eu acho que é um cara que seria muito bom, que eu gosto muito do route running e do release dele. Eu acho que para jogar no slot de Green Bay seria ótimo também, só que pensando como o Matt LaFleur, eu acho que a capa, a, um, um dos principais problemas de Amon Hassan Brown é justamente bloqueando, que é algo que o Amar Rogers consegue fazer bem melhor. É uma coisa que, pro esquema de Green Bay, precisa que os adversários bloqueiem. Agora vamos falar de Amari Rodgers. Uh, o ataque de Clemson, eles usam muito screens, muita formação de bunches, como os Packers usam bastante. Ano passado, usaram muito esse tipo de jogada. E a gente não tinha um cara que seria. que teria como especialidade principal isso. E, cara. Eu acho o Mario Rodgers um cara que vai ter um papel muito bom no Green Bay. É... Eu, acho um ca... eu acho ele um jogador tough. Como eu Como estava falando aqui antes, a questão da lesão, ele voltar, voltar para jogar em 2019, ele recuperou muito bem. Eu... Todos os técnicos elogiam muito ele. Mas muito mesmo. Os técnicos de Clemson elogiam muito ele. Ele era o homem de confiança do, do Trevor Lawrence. Ele... Na hora que a situação apertava, a bola ia para ele, cara. Eu gosto muito de Mario Rodgers e tudo que e o, o fit é perfeito. Eu acho que se, eu acho que se te, se Aaron Rodgers vai ser realmente um jogador de NFL, jogador de impacto na NFL, ele não teria outro lugar melhor para o jogo dele do que Green Bay.
1: E ele
0: fala isso numa entrevista, né? É até tá legal a gente pode tentar depois disponibilizar no Twitter essa entrevista, ele dá uma entrevista, há cerca de um mês atrás, mais ou menos, que eu, alguém pergunta para ele, desculpa, não sei quem é, mas alguém pergunta para ele aonde ele queria jogar e ele fala, eu acredito que o melhor lugar para mim, o lugar que eu gostaria de jogar é o Green Bay Packers. isso é bem legal. Uhum.
3: Ele disse agora há pouco, assim, que eu tô vendo aqui umas coisas estão saindo no Twitter, que ele... Que perguntaram para ele da situação do Al Rodgers, tudo, ele falou que eu não, eu, eu, eu tô ciente da situação, assim, eu, eu, eu ouvi as notícias, mas eu com certeza quero pegar passes do, do melhor quarterback e o MVP atual da NFL. E ele também citou que ele adora ver levantado no jogar. Então ele já tá jogando a torcida também.
1: E, e aí, Rafa, o que falar aí do amigo do Trevor Lawrence?
2: Então, nosso querido Amari Rogers Nessa temporada foi o melhor amigo de Trevor Lawrence Eu como sou da área de dados Vou pegar as estatísticas Nesse ano de 2020 O nosso querido Amari Rogers Tem 1.020 jardas recebidas Tem 1.020 jardas de scrimmage O nosso querido Trevor Lawrence Lançou 3.153 Ou seja, 32% Das jardas Lançadas pelo Trevor Lawrence o destino era a Rogers. Rogers. Se o cara que foi a nossa... Se foi a pick 1... Da NFL... Que já é a pick 1 há muito tempo... Mas o cara que... Virou a pick 1 da NFL... Confia no Mari Rogers, Porque... Aaron Rodgers não pode confiar nele também. Primeiro ponto. E o Trevor Lawrence... Teve um total de 24 touchdowns. sete deles foi para a Rogers, 29%. Ou seja... A evolução da Mari Rogers foi indo de ano em ano como vocês falaram 2019 ele se lesionou foi o pior foi o segundo foi o dizendo assim foi o segundo pior ano da carreira dele que ele tem quatro anos do college com 114 jardas 580 476 e esse ano 1.020 jardas ele dobrou a quantidade de jardas que ele tinha comparando 2018 a 2019 e é um belo prospecto para a terceira rodada Todos os drafts que eu fazia Brincando, né, de Brian Cush, eu sempre pegava ele na terceira rodada Sempre, sempre, sempre E nós na live né, vocês, Todo mundo na live Acertou a terceira pick para Mari Rogers É como eu falei Alguns minutos atrás Green Bay foi para as picks Ponto final, não quis inventar a roda Não quis fazer igual ano passado e também dá uma arma Boa para o Aaron Rodgers né? Porque o Aaron Rodgers Cara, sente muita falta De um cara o Randall Cobb Sente muita falta Assim, Jordi Nelson já se aposentou Mas uma das Imagens que mais o Tanto que o Rogers gostava de Randall Cobb É o último jogo da carreira de Randall Cobb Dentro de Big Bay Em que o Aaron Rodgers chora dentro de campo Todo mundo sabe como o Aaron Rodgers é Tirando aquele momento Eu nunca vi o Rogers chorar dentro de campo
1: alguém já viu <risos> Pua, rapaz. é isso eu acho que era um dois vários que estavam na lista eu acho que ainda eu colocava o santo Brown né, à frente do do, do Rogers para esse para esse é, para esse nível de escolha né para essa, essa rodada
4: Seguindo os nossos relatores aqui de opiniões de draft, até porque, como eu disse, já não acompanhei. Então, a Mari Rogers, Wide receiver de Clemson, é um slot, é, produziu bem nesse último ano. E, bom, eu sempre, desde o ano passado, queria slot para a Green Bay, desde o Randall Cobb, na verdade. É, a gente não sabia como iria se adaptar ao esquema do Metal com Com com. Depois que veio principalmente o Devin Fantes apesar de não ter jogado, um cara mais físico. E agora esse ano o Alan Lazar pegando no exótimo, não estava saudável, um jogador extremamente físico. E pegar um cara 5-10 que não tem nada a ver com o Lazar, que é um cara alto, um cara forte, é até um tyrant desde que veio de Jacksonville, mas virou wide receiver, não é algo muito. um parâmetro a se comparar, né? Isso só mostra como que o esquema do Metal Ele é prolífico na hora de. Pelo menos tentar mostrar coisas novas Como foi do ano retrasado para o ano passado E a gente espera que seja desse ano, pro, pra, desse ano passado para esse ano né? Então uma pique com a Maria Rogers pode Na verdade adiciona um contraste muito interessante Porque você acaba tendo então, o Davante Adams Que é um jogador, é, bom, ao pro, não tem o que falar dele um, Uma coisa do Esquenta que permanece no elenco Sendo aquele cara de fundo de campo e é basicamente isso mesmo E acaba tendo um slot confiável Agora Pelo menos Não digo Porque nós temos o lazar para jogar e fazer a função também De forma diferente né Não é que é confiável Mas é que a confiabilidade do esquema Acaba na minha opinião aumentando Pela pela divergência das coisas né Então tem Digamos uma dialética nisso daí né? E Bom, então, considerando essas circunstâncias e até a nossa falha com o Dario Shepard, que foi um cara que lá quando veio, no, no, apesar de não ter comparação de talento, lá quando veio no começo do ano passado, eu acho, no, no Pratt Squad, a, a gente adicionando um wide receiver assim pra jogar no slot já me deixou feliz, só que, como a gente sabe, não deu em nada, o Packers até tentou insistir e... Bom, no final das contas foi isso. E o, o Amari Rodgers é um cara que consegue pegar de running back. E o Packers tem já algumas experiências com alguns recebedores que transitaram aí, né? até mesmo porque o esquema do Metal Force, apesar de ele ser muito compacto, usa muitos tie-ends muitas vezes. É, mesmo com Alan Lazar que é um cara forte, que faz o esquema ficar compacto bloqueia bem, a gente justamente precisa explorar essas divergências no esquema, porque. Às vezes a gente vai, pressionar jogar, vai precisar jogar Num Eleven personal e não tem jeito, né? Então vai precisar ele explorar Esse miolo de campo que é tão importante Na né? NFL também, né? E então, bom, claro que um cara que é menor Um cara que é 5-10, um cara que zote Não vai ter o, um, um range Tão bom, de envergadura Como tem um, um cara que é maior, né? Um cara que joga na, na sideline Um wide mas assim Isso é um pouco da natureza do jogador Acho que não faz tanto sentido Se apegar a isso, né? Então, desses caras que podem jogar de running back Até se for olhar nossa é, retrospectiva Tivemos a Itali Irving, que já passou O próprio Aaron Jones e o Jamal Williams Que saíram para receber do backfield mas a bola O AJ Dillon, quando apareceu, recebeu algumas bolas Então, é, de certa forma, é um cara que agrega muito ao esquema Agrega muito ao esquema Ele no slot vai oferecer algo diferente do que o Lazar oferece e jogando em backfield vai oferecer mais perigo do que nós já temos Só que é um cara que é natural De agora vai, veio draftado como wide receiver né? Então é, de, de, o Jamal Williams foi um jogador muito importante nesta função para a Green Bay ano passado Agora acaba não tendo, não, tendo mais, não estando mais em Green Bay Então é uma manutenção que se dá no, no, no elenco né? Enfim, acho que eu me aprofundei muito ainda nessa última pick, mas é que eu me animei com a escolha de wide receiver. Ah, só uma informação: Daryl Shepard, na verdade, ele chegou pela primeira vez ano retrasado, se eu não me engano. Ano retrasado, e daí ele acabou tendo um jogo ruim contra o Igor, e daí o Packers estirou, mas ano passado ele voltou, e daí depois saiu de novo. Enfim.
1: Então, sem mais delongas, eu queria dar a oportunidade para vocês falarem em um minuto. É, sobre Sobre a O que é que vocês acham aí Da, da situação dos últimos né, do, e-mail sobre, sobre o Aaron Rodgers é, Rafa, começa aí
2: é, Um minuto Vamos lá Cara, o Rodgers não é uma pessoa muito De falar na mídia Só que, só que... Amanhã não, né vamos dizer Hoje tem o um Derby de Kentucky David Ketan, que a maioria dos grandes jogadores da NFL sempre tá lá Aaron Rodgers vai estar. Tá. se ele vai falar ou não, já não sabemos mas seria interessante ele se posicionar nesse momento porque já tá estourando muita coisa já tá começando a ficar desgastada a imagem dele assim uma imagem que ele construiu durante uma, uma, mais de uma década tá parecendo que ele tá querendo fazer igual jogador de futebol, né, que Começa a se atrasar no treino... Começa a faltar... Cara... Essa não é a característica de Aaron Rodgers... Mas seria interessante ele... vir a público e falar... Eu não quero ficar em Green Bay... Beleza... Mas escolha sua... Green Bay vai continuar lá... Nós vamos continuar torcendo por Green Bay... E pela sua carreira... No seu futuro... Aonde for... Mas aí entra a segunda questão... Nós vamos perder de dead, de dead cap De Aaron Rodgers mais de 30 milhões E Aaron Rodgers vai ter que devolver Eu acho que 20 milhões, não sei ao certo Será que é benefício Para o Aaron Rodgers fazer isso agora? Eis a questão
1: História Manda aí suas tua considerações
3: Eu acho que Eu acho que essa novela Vai ficar indo por algum tempo pelo que eu tô vendo, deu uma esfriada, né? Porque hoje o dia inteiro não saiu, acredito nada, nenhuma notícia nova. E, tipo, tem repórter que, que tem um tom mais... O Roger não quer saber de jeito nenhum, não quer voltar de jeito nenhum, não sei o quê. Tem, tem outros repórter que outros repórteres falam que não é bem assim, os packers estão renegociando, ele só tá meio chateado. Ele, então, a verdade é que eu acho que ninguém sabe... Ah, o fato é, ele tá meio infeliz a gente, os Packers vão fazer de tudo pra controlar essa situação, eu acredito o nosso querido Brian Goodencus falou que tem zero chance de trocar e cara, e, e se trocar eu, eu tô apostando bem, bem alto que esse pode ser o último ano do Aaron Rodgers mesmo mas eu acho que ele joga essa temporada ainda, isso aí vai ser, ser resolvido, eu tô, eu tô um pouco mais mais otimista, assim
1: Garcia.
0: Cara, é, assim, é muito complicado, porque eu acho impossível conseguir falar sobre essa situação toda em pouco tempo, sem gerar nenhum tipo de ramificação dentro do assunto. É, eu não estou otimista, eu não vejo isso com bons olhos, eu acho que um cara do tamanho do Aaron Rodgers... E a gente tem que levar muito em consideração Que a gente está falando de um dos melhores jogadores Que já pisaram em campo na liga é, Não se expõe uma coisa desse tamanho Dessa forma sabe? É, é muito óbvio Que ele guardou todas essas informações E permitiu que os agentes E a mídia soltassem isso no dia do draft Realmente para gerar essa bomba Sabe, então assim é, Tudo que eu tenho lido As coisas que eu tenho lido Existe um problema Existe um problema grave Ao que me parece, o Rodgers Ele não é um cara Que é De fácil tratativa tá? Me parece que ele sempre teve essa questão De guardar rancor E isso a gente tem com algumas situações De, de família, isso a gente teve Com a situação do, Da época do Mike McCarthy Que o, o Rodgers cansou de olhar Para o McCarthy e falar assim Você não me draftou porque ele, o Mike McCarthy estava no 49ers na época, né? fazia parte do front office da, da comissão do, do 49ers. Então, assim, o Rodgers é um cara que guarda o rancor. Então, assim, para mim, não é, não, é, não é uma situação de tipo, me dá o que eu quero. Existe um problema muito grande e eu acho que Green Bay não vai dar o que o Rodgers quer. Ninguém faz um trade-up na primeira rodada para draftar um QB para usar o Rodgers por cinco anos. Isso não existe. Na minha cabeça isso não existe. Então o Green Bay tem duas alternativas. Ou assume que cometeu um erro gravíssimo ao draftar o um Jordan Lloyd, troca ele ou libera ele e continua com o Rodgers pelo tempo que o Rodgers quiser. E aí você perde muito dentro do teu vestiário, dando esse poder para ele. Ou você troca o Rodgers. Eu não vejo hoje uma situação onde... O que o Rodgers quer é terminar a carreira quando ele se sentir à vontade para terminar a carreira. E não me parece que Green Bay está disposto a, a dar isso para ele. Então assim, eu acho que ou vai acontecer uma coisa ou vai acontecer outra coisa. Eu poderia falar sobre uma série de coisas. Sobre uma parte do amadorismo que eu acho de você ter um cara do tamanho do Aaron Rodgers na franquia e simplesmente fazer uma coisa pelas costas dele sem ter um diálogo prévio. Eu poderia falar sobre, enfim... Sobre N situações. Só que hoje o que eu vejo é: ou a gente troca o lobby e dá o Rogers, que o Rogers quer, ou o Rogers realmente não vai jogar. Essa é a minha impressão, baseada em tudo que eu li, no depoimento dos jogadores, e um pouco que a gente né, conhece ou supõe da personalidade do Rodgers Enfim, vamos torcer para que o melhor para a franquia, é sempre bom a gente ressaltar isso, que a franquia é a maior franquia da história dos esporte para que a franquia saia ganhando, independente de quais são os atores por trás dessa novela.
1: Bem, gente, e é isso. É, a gente vai estar tá finalizando aí mais mais esse programa, um programa rapidinho para falar sobre as escolhas. A gente, é, como eu disse, deu oportunidade para os meninos que que não não estava ontem é, no, no primeiro podcast, onde foi o dia que, que surgiu essa bomba. Eu acho que todo mundo queria falar um pouquinho sobre, sobre isso e é, é sempre válido a gente estar tá, tá tendo essa discussão. É, agora se despedindo, história. Um abraço meu velho.
3: Um abraço aí, Paulo. E, e foi, foi muito legal fazer hoje, hoje. Hoje eu tô muito feliz. Eu acho que nada Hoje Hoje pelo menos eu vou dormir muito feliz. Quanto eu dormi ok com o nosso queridíssimo O nosso queridíssimo Eric Stokes Eu não fiquei bravo Eu só fiquei meio chateado por ter passado alguns jogadores que eu gosto Mas hoje eu vou dormir feliz Falou galera
1: Rafa
2: é, Muito obrigado pela oportunidade Paulo, João, Garcia Prazer falar com vocês, um prazer Falar com os nossos ouvintes Gente é, Pensa que, ano passado nós estávamos discutindo o porquê Green Bay draftou na primeira rodada do QB e na segunda o um Running Back. Acho que é só isso que eu tenho para dizer nesse momento. É um draft bom atacando as nits. É, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos os ouvintes.
1: Garcia, cara, pareça aí mais vezes, a gente sente sua falta por aqui, os ouvintes também
0: Cara, é sempre um prazer, é muito bom estar de volta Agradecer a mesa, o debate É, é isso gente, eu acho que... que os amigos já falaram Eu concordo demais, a gente conseguiu atacar as mids E atacar as mids pra hoje tá? A gente vem falando há muitos e muitos anos Que o Green Bay Packers é o time do amanhã a gente entra na temporada mais forte, com três jogadores com potencial para começarem no dia 1 um, e para contribuir irem num um nível bom. E a gente tem visto o quanto drafts bons e dinâmicos conseguem mudar o patamar das equipes. Nova Orleans, Tampa Bay. Então, assim, eu acho que o caminho é muito bom, é um draft muito legal e vamos ver o que, que vem agora. É sempre um prazer, uma boa noite, bom dia a todos. Go back Go!
4: Ah, vamos ver no que vai dar essa história do Aaron Rodgers aí, que o pessoal ainda comentando. Eu prefiro nem falar nada, vamos esperar o que vai acontecer. E é isso aí, pessoal. Tomara que a gente continue fazendo escolhas boas aí para o final
1: do draft. E valeu! Pois é, pois é isso, ouvintes. É, amanhã, amanhã a gente vai estar tá cobrindo também é, após as escolhas da, do reflito do, do draft, a gente vai, vai vir aqui para falar um pouco sobre elas, e é, um abraço para todos, todos na mesa, e go back, go!